0: Apa kabar pendengar setiap podcast Mew? Kembali lagi bersama gue Aristo Kevin di sesi fokus terkini. Baru-baru ini, Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI yang disusul oleh aksi protes beberapa masyarakat di Indonesia. Berbagai demonstrasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun buruh, terjadi di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, dan lain sebagainya. Oleh beberapa lapisan masyarakat, Undang-undang ini dinilai berpotensi untuk merugikan kaum buruh atau bekerja, sehingga pengesahan omnibus law ciptaker mendapat tentangan dari berbagai pihak. Di fokus terkini kali ini, kita akan sedikit mengulik tentang omnibus law tersebut, alasan mengapa undang-undang tersebut disusun, dan reaksi masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu, biodah sudah mengundang dua narasumber kita yang akan menemani gue berbicara tentang omnibus law yang kontroversial ini. Uh, selamat Siang, Kak Marisa dan Selamat Malam Kak Nurul. Sebelumnya boleh diperkenalkan secara singkat, Kak Marisa.
1: <tuh> boleh. Uh, halo semuanya, nama aku Marisa Harviana atau biasanya dipanggil Ica. Aku tinggal di München, Jerman dari awal tahun 2018, uh, karena ikut suami kesini. Uh, sebelumnya uh, aku sekolah ambil master di Belanda di Leiden University. Um, jurusan Law and Digital Technologies Kemudian aku di Indonesia Sebelumnya uh, Bekerja sebagai konsultan Hukum korporat di salah satu firma hukum Di Jakarta Oke
0: okay. Nah kalau dari Kak Nurul sendiri
2: Hai uh, uh, Aku Nurul Fatima Panggilannya bisa Nurul Bisa Fatima bahkan bisa Nufat Terserah aja hmm. uh, Aku sendiri backgroundnya dulu ngambil S2 Wirtschaftsrecht di TU Dresden Business Law kemudian sejak tahun 2018 awal itu ikut suami juga tapi pindahnya ke Indonesia dan sekarang profesinya lagi jadi akademisi aja, ngajak-ngajak dosen
0: Jadi seperti yang kita tahu dua uh, narasumber gue ini sama-sama punya background di bidang hukum, yang satunya merupakan praktisi, yang satunya lagi adalah akademisi di bidang hukum. Nah, uh, gue mau tanya Kak Marisa nih, kita kan di media sosial atau di media masa kan sering dengar namanya istilah omnibus law, omnibus law itu. Nah, apa sih sebenarnya arti dari omnibus law itu dan apa bedanya dengan undang-undang biasa? Oke. Okay.
1: Um, sebelum aku kasih penjelasan dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau kasih disclaimer dulu ya. Aku uh, di sini menjelaskan dan mungkin kasih pandangan karena uh, ini uh, karena background aku sebagai orang hukum aja ya, karena uh, pengalaman aku sebagai um, praktisi hukum. Tapi aku bukan expert di bidang hukum tata negara ataupun ketenaga kerjaan. Jadi um, ya ini adalah pandangan om aku aja ya. <tuh> Balik lagi ke omnibus law. Um, aku ini mengutip dari hukum online uh, omnibus law sendiri itu berasal dari kata omnis dari bahasa latin yang artinya untuk semuanya jadi um, omnibus law itu adalah hukum untuk semua atau undang-undang sapu jagat uh, atau undang-undang yang mengcover uh, kebijakan di multisektor tujuan umumnya apa sih omnibus law ini Uh, biasanya Omnibus Law ini dibentuk Tujuannya untuk menyederhanakan Menyelaraskan peraturan perundang-undangan Yang saling tumpang tindih atau kontradiktif Satu sama lain Biasanya ini tuh uh, dibentuk karena Situasi um, peraturan perundang-undangan Satu negara yang sudah terjadi overregulasi Seperti itu secara general
0: Oke okay, jadi kalau Boleh gue rangkum, jadi Perbedaan mendasar dari Omnibus Law Sama undang-undang biasa itu adalah Omnibus Law itu Bisa dikatakan merangkum atau uh, mencakup undang-undang dari berbagai bidang. Tapi kalau betul. undang-undang biasa itu umumnya dikelompokkan de- menurut bidangnya gitu. Benar betul begitu, Kak Melissa?
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. nah untuk Kak Nurul, apa sih sebenarnya isi dari omnibus law Cipta Kerja itu dan kenapa kok undang-kenapa kok omnibus law ini begitu kontroversial?
2: Jadi tadi juga udah secara general ya diterangkan sama Ica uh, apa itu omnibus law Jadi rangkuman dari berbagai undang-undang Nah omnibus law yang saat ini uh, yang uh, di, uh, sedang, sudah disahkan ya bahkan hmm. Itu uh, terdiri dari sebenarnya 79 undang-undang 79 hmm. undang-undang yang dibaginya itu ke dalam 11 kluster Jadi eh, Omnibus ini berusaha merangkum 79 undang-undang. Dan itu mencangkup sekitar 23 sektor.
0: Mm-hmm.
2: Cukup banyak ya. Bahkan isinya itu eh, bisa sampai akhirnya eh, merangkum sekitar 1.230-an pasal. Ini memang uang lingkupnya se... Uh, luas itu gitu kan dan 11 klasternya ini itu terdiri dari penyederhanaan perizinan persyaratan investasi kemudian ketenaga kerjaan kemudahan dan perlindungan UMKM kemudahan berusaha dukungan riset dan inovasi administrasi pemerintahan pengenaan sanksi pengadaan lahan kemudahan proyek pemerintah hingga kawasan ekonomi. gitu. Hmm. Uh, dan kenapa kemudian omnibus law ini menjadi kontroversial? Mungkin dimulai dulu dari istilahnya ya, uh, atau metodenya gitu yang digunakan untuk kemudian merangkum berbagai undang-undang ini tuh juga belum lumrah di Indonesia istilah omnibus hmm. ini. Jadi hmm. itu sendiri sudah uh, menjadi perdebatan tersendiri. Apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak gitu. Hmm. Kemudian uh, selain itu juga Dari mulai proses penyusunannya hingga kemudian dari substansi omnibus law itu sendiri itu.
0: Nah tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kendati sifat kontroversialnya, mengapa pemerintah mencetuskan dan DPR mensahkan undang-undang tersebut sih? Apa sih alasan sebenarnya undang-undang ini tersebut dibuat? Mungkin dari Kak Marisa dulu kali.
1: Mungkin sejauh dari pengetahuan aku ya, latar belakang kenapa? Omnibus Law di Indonesia ini diterapkan itu karena peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah over regulated, banyak yang tumpang tindih, banyak yang kontradiktif, baik level pusat maupun daerah. Dan ini dilihat sebagai um, suatu hambatan bagi banyak uh, pihak, salah satunya itu um, pelaku usaha dan uh, pekerja ya gitu. Um, jadi tujuannya dibentuk si Omnibus Law ini sendiri adalah Um, salah satu solusi dari over regulasi itu sendiri, kemudian um, ease of doing business atau menciptakan iklim usaha yang lebih baik, dan serta untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Asia Indonesia dan Asia Tenggara seperti itu.
0: Oke, okay. Kak Nurul mungkin mau menambahi. Uh,
2: secara uh... umum tadi yang seperti yang dikatakan oleh Ica gitu dan mungkin kalau misalnya kita berbicara dari tujuan undang-undangnya ya kita juga mungkin harus bisa Memahami dari sebenarnya nanti arahnya ini tuh akan kemana gitu dengan dibuatnya omnibus law ini gitu kan Dan kalau berbicara seperti itu kan berarti kita berbicara mengenai politik hukumnya gitu kan Itu bisa kita lihat baik dari substansinya ataupun uh, proses pembuatan uh, omnibus law ini gitu Dan uh, arahnya itu mungkin bisa kita lihat itu mulai dari pidato presiden Jokowi sendiri ya saat pelantikan presiden gitu kan di situ uh, beliau juga sudah mencanangkan bahwa Dia seperti katakan Ica kita punya permasalahan regulasi gitu peraturan yang tumpang tindih khususnya di bagian perizinan mm. e, kemudian itu juga menghambat iklim investasi kita di Indonesia gitu yang tentu saja akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kita gitu jadi jika dilihat dari statement beliau e, ya tujuannya itu memang akan ke arah sana gitu pemerintah ingin meningkatkan e, investasi maupun Uh, bisnis pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Dan kalau uh, kita cermati lagi juga dari naskah akademiknya yang kita uh, yang uh, yang beredar ya, uh, saya soalnya belum punya juga yang uh, draft terakhir ya, official
1: juga,
2: official draft belum juga gitu. Tapi yang kita dapat lah di Uh, apa namanya di internet dan lain sebagainya itu naskah akademiknya memang uh, tujuannya itu ke arah sana gitu, dimana juga uh, salah satu poin yang disebutkan juga menyatakan bahwa uh, ekonomi uh, kegiatan ekonomi yang cukup signifikan itu di Indonesia itu berasal dari UMKM nah mm. tapi ini, mm. di uh, Uh, apa ya, pekerja untuk MKM itu juga belum mendapatkan uh, kepastian mengenai status kerjanya itu seperti apa gitu dan kemudian uh, disebutkan juga bahwa kedepannya uh, karena terjadi uh, globalisasi dan lain sebagainya itu uh, kemud- uh, kemudian kemunculan dengan e-commerce ya maksudnya itu kemudian juga akan lebih dibutuhkan sisi fleksibilitas dari sisi ketenaga kerjaan mengutip dari naskah akademik ya gitu uh, ya seperti itu kira-kira kemudian arah yang ingin dibawa oleh Omnibus Law ini
0: oke, okay. terima kasih jawabannya Kak Nul dan Kak marisa jadi seperti yang kita tahu, kebijakan publik itu kan selalu uh, ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra ada kebijakan publik tersebut ada pihak yang setuju dan ada juga pihak yang Kritis memandang kebijakan publik tersebut. Nah, Kak Misah, uh, gue pengen tahu nih, apa sih kira-kira dampak dari pengesahan omnibus law tersebut?
1: Um, seperti yang tadi udah di mention sebelumnya, ini kan omnibus law ini mengcover multi sektor ya, kebijakan multi sektor. Kalau kita bilang dampak, dampaknya luas gitu. <tuh> <tuh> Mungkin um, sebelum masuk ke situ. Perlu diperjelas Omnibus Law di Indonesia ini Yang dibentuk ada dua ya secara general Ada Omnibus Law Cipta Kerja Dan kedua Omnibus Law Perpajakan Tapi yang kita bicarakan saat ini Omnibus Law Cipta Kerja aja ya gitu. yeah. uh, Dampaknya adalah Sebenarnya mungkin Aku mau uh, fokus di Dua aja kali ya Karena kalau misalnya tadi bahas 11 kluster kayaknya akan terlalu luas Jadi aku akan yeah. Mungkin jelasin sedikit dari perspektif investasi sama ketenaga kerjaan aja itu. Kalau dari <tuh> investasi, eh, dampaknya itu sebenarnya hmm, peningkatan ekosistem investasi Yaitu dengan cara apa? Penerapan perizinan perusaha, eh, berusaha berbasis risiko kemudian yang kedua penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan dan yang ketiga penyederhanaan ya yeah, yang ketiga penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan yang terakhir penyederhanaan persyaratan investasi itu dari segi investasi ya um, karena kan sebelum sebelum adanya omnibus law ini sebenarnya kegiatan berusaha di Indonesia itu sebenarnya cukup berbelit-belit gitu jadi hmm. uh, terkait sama poin pertama penerapan perizinan ber- berusaha berbasis risiko itu diharapkan dapat uh, menyederhanakan penerbitan perizinan berusaha, jadi lebih efektif dan sederhana Ya, pokoknya terkait poin penerapan perizinan berusaha berbasis risiko itu nanti e, bidang usaha itu akan dibagi jadi risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi, dan itu akan berdampak ke e, persyaratan perizinannya, gitu. E, Di mana kegiatan usaha berisiko rendah hanya perlu NIB aja atau nomor induk berusaha, yang terus kemudian kegiatan usaha berisiko, berisiko menengah Wajib punya NIB dan sertifikasi standar, sedangkan yang uh, berisiko tinggi wajib punya NIB, izin usaha dan serta izin usaha yang merupakan persetujuan dari pemerintah pusat. Uh, kira-kira yang salah satu perubahan yang signifikan di situ. Kemudian tidak hanya tentang perizinan berusaha, hmm, ada juga ini dampak yang cukup lumayan signifikan dari sisi investasi yaitu tentang terkait penanaman modal asing. Gitu. Hmm. Uh, penanaman modal asing kalau mengacu ke undang-undang penanaman modal yang dulu jadi bidang usaha yang terbuka bagi asing itu tuh memang ada tiga kategori dulu ya, ada mm-hmm. bidang usaha yang tertutup mm-hmm. kemudian ada bidang usaha yang terbuka sepenuhnya dan yang ketiga uh, bidang usaha yang uh, terbuka bersyarat secara bersyarat dengan persyaratan mm-hmm. nah dengan diadakannya omnibus law ini Uh, bidang usaha itu yang terbuka bagi, as, bagi as, ASRI Bidang usaha untuk penanaman modal asing itu jadi dibagi jadi dua aja ke Bidang usaha yang terbuka secara sepenuhnya atau tertutup Jadi either dua itu uh, Jadi yang kebayang adalah uh, Kalau dulu kita punya namanya daftar negatif investasi gitu. Jadi di daftar negatif investasi itu uh, akan ada list bidang-bidang usaha apa aja Yang uh, tertutup, uh, dan um, terbuka uh, secara bersyarat, misalnya apa, misalnya uh, usaha perkebunan yang kurang dari 25 hektar itu tuh harus, syaratnya adalah dengan kemitraan UMKM, atau perbenihan, per, uh, perbenihan anggur yang maksimal kepemilikan asingnya 30% aja nah, jadi dengan adanya Omnibus ini, gak ada yang kayak gitu-gitu lagi, it's either umum terbuka 100% sama asing atau benar-benar tertutup udah itu aja jadi itu mungkin dianggap dilihatnya sebagai suatu bentuk simplifikasi ya maksudnya supaya um, membuka kesempatan investasi lebih luas lagi dan juga uh, yang tidak apa persentase um, investasi yang nggak berbelit-belit lagi jadi yang uh, bisa kita ekspektasikan dari omnibus ini kelihatannya nanti akan ada perpres baru lagi yang akan menggantikan uh, DNI yang Uh, existing seperti itu. Kalau <coughs> um, secara praktis konsekuensinya apa? Misalnya sekarang ada perusahaan PMA atau perusahaan penanaman warga asing yang udah ada nih, dia, mm-hmm. dia bergerak di bidang usaha yang kebetulan masuk kategori uh, uh, terbuka bersyarat. Terus, terus tiba-tiba dengan adanya omnibus ini ternyata bidang usahanya jadi terbuka 100 gitu misalnya gitu. Mm-hmm. Artinya apa? artinya shareholder-nya harus berembuk lagi apakah mereka akan stay dengan komposisi persentase saham yang seperti itu aja atau mau berubah atau gimana kalau misalnya mereka memutuskan untuk berubah dan uh, let's say mau jadi 100% di 100% dimiliki oleh ama asing artinya ya dia harus ganti uh, uh, anggaran dasar lagi harus ganti uh, izin dan Uh, ya artinya apa, jadi akan ada proses administrasi um, lagi gitu, dia harus mengajukan lagi ke BKPM gitu jadi ya kira-kira kalau jadi praktis dampaknya akan kayak gitu terus um, itu dari segi pengalaman modal asing, kalau dari OMKM secara general tadi udah di mention sama Nurul juga, memang Omnibus ini memang secara general memang mempermudah to, OMKM termasuk soal perizinannya Terus mem- membuka juga kesempatan untuk kemitraan dengan industri yang lebih besar, soal sertifikasi halal juga jadi dipermudah, dan juga adanya uh, kemudahan fasilitas tempat usaha secara singkat dari dari um, perspektif investasi itu yang terjadi dengan adanya Omnibus Law. Uh, kemudian soal tenaga kerjaan, hmm. ini rada panjang nih, ini mau um, langsung dijelasin semua atau gimana nih Arista?
0: Uh, gak apa-apa, dijelasin aja okay. Masih, masih 15-18 menit
1: Oke okay. uh, Dari ketenaga kerjaan, mungkin uh, Secara garis besar yang paling um, pengaruh itu Mungkin uh, dibilang, Di bidang Bukan di bidang, sorry Di, di poin mengenai tenaga kerja asing Terus tentang uh, Perjanjian kerja atau Khususnya di PKWT atau Terus mengenai lembur atau cuti terus mengenai outsourcing, terus kemudian mengenai upah, pengakhiran hubungan kerja, pesangon, serta jaminan kehilangan pekerjaan.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay. dari poin tenaga kerja asing, uh, kita kan dengar nih narasi di luar sana, oh, sejak ada Omnibus lo, um, tenaga kerja asing jadi lebih gampang masuk ya, segala, jadi nggak ada syarat segala macam gitu kan, yang kita dengar gitu. Berdasarkan yang aku baca, memang mm-hmm. ada, 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 eh, uh, ketentuan gini memang di uh, diubah gitu kewajiban pihak yang mempekerjakan tka tka atau tenaga tenaga kerja asing itu untuk memiliki rptka saja gitu sedangkan dulu di undang-undang 13 2003 uh, bagi um, pengusaha yang mempekerjakan tka itu harus punya selain rptka juga harus punya imta uh, gitu tapi sebenarnya praktik Uh, hanya untuk memiliki RPTKA ini aja itu udah diterapkan dari tahun 2018 Sejak dilakukannya perpres 20 2018 gitu Jadi ini bukan hal yang baru gitu oh, Tapi memang orang jadi uh, bias ngeliatnya gara-gara melihat perbandingan dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang lama aja Wah jadi sesuatu jadi, uh, yang baru nih suatu, Apa ya uh, Jadi gampang banget nih TKA masuk, sedangkan ini prakteknya hmm. udah lama, dari 2018 di di di, di seperti ini, gitu. Hmm. Terus um, paling yang paling signifikan itu dari soal, soal tenaga kerja asing, kemudian dari um, soal perjanjian kerja. Jadi gini ya, um, secara general itu kan perjanjian kerja tuh ada dua, ada PKWT sama PKWTT. Di mana PKWT itu Uh, istilahnya kontrak kerja temporer Sedangkan PKWT itu uh, uh, apa kontrak kerja permanen Yang jadi isu di sini tuh uh, mungkin lebih ke PKWT ya Atau si perjanjian kerja temporer itu Karena mm, di undang-undang lama itu kan di, dibilang bahwa uh, Perjanjian kerja PKWT itu maksimal 2 tahun Dan diperpanjang maksimal satu tahun, jadi total tiga tahun. Sedangkan ketentuan itu memang dihapus, gitu. Oke.
0: Okay.
1: Dihapus di undang-undang uh, Omni, uh, ciptaker ini, gitu. Um, memang sih sebenarnya kalau menurut aku pribadi ada dua kemungkinan. It's either jadi ruang bagi Si pengusaha untuk terus memperpanjang PKWT untuk jangka waktu tidak terbatas atau malah bisa jadi kebebasan bagi pekerjaan dan pemberi kerja untuk menyepakati jangka waktu sesuai yang kebutuhan masing-masing gitu. Jadi
0: hmm.
1: Hmm, ini tergantung perspektif aja sih gitu. Tapi ya memang sih perlu diakui memang ini juga bisa menimbulkan loophole kalau menurut aku gitu. Okay. Uh, itu, 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 itu dari perkara PKWT. Kemudian um, selanjutnya mengenai outsourcing. Di undang-undang yang lama Di undang-undang tenaga kerjaan Kan dibilang bahwa jenis pekerjaan yang bisa di outsource Itu hanya terbatas Antara lain untuk kegiatan yang terpisah dari kegiatan utama Dan hanya untuk kegiatan penunjang aja Sedangkan di omnibus law Di undang-undang ciptaker Sekarang Di tiadakan ketentuan itu Jadi segala jenis pekerjaan Itu boleh di outsource Hmm. Gitu Uh, terus abis itu kalau yang aku lihat malah di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini sebenarnya ketentuannya jadi lebih pasti gitu mengenai kewajiban perusahaan outsourcing untuk lebih menjamin kepentingan dan kesejahteraan pekerjanya, misalnya hmm. dengan adanya syarat pasti bahwa untuk mempekerjakan pekerja uh, outsourcing tuh harus dalam bentuk uh, kalau nggak PKWT, 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 PKWTT. di dalam hal PKWT juga harus nyantum ini syarat perlindungan hak pekerja jika ada penggantian perusahaan outsourcing jadi enggak hmm. mungkin istilahnya terbangkalai lah uh, si para pekerja ini kalau terjadi pergantian perusahaan outsourcingnya, kemudian yang kedua Perusahaan outsourcing juga harus sekarang berbentuk badan hukum Dan punya izin yang sesuai diter- yang diterbitkan oleh pemerintah pusat justru. Jadi yang aku lihat sekarang peraturannya jadi lebih tegas dan jelas gitu Untuk demi menjamin kepentingan uh, para pekerja outsource ini Itu dari outsourcing Kemudian dari uh, poin mengenai waktu lembur dan istirahat atau cuti Kemarin ada narasi, ada narasi wah uh, apa namanya uh, ibu, ibu hamil segala macam, udah tak punya cuti segala macam bla, bla bla Tapi dari teks yang aku baca, enggak um, seperti itu. <gérik> masih ada, semuanya masih ada. Uh, hmm. Ini yang ini aku akan bahas yang Yang sesuai pembacaan aku aja ya Ini memang ini, Batas soal waktu lembur Waktu lembur memang sih dinaikkan Dari 3 jam per hari Dan 14 jam per minggu Menjadi 4 jam per hari Dan 18 jam per minggu mm-hmm. Memang ada kenaikan Batas maksimal jam lembur Tapi regardless perubahan tersebut Ini akan tetap subjek Ke persetujuan pekerja yang bersangkutan Jadi kalau misalnya pekerjanya nggak setuju Ya enggak nggak, nggak 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 bisa diterapkan gitu.
0: Oke okay, oke okay,
1: oke. Okay. Terus kemudian ada perubahan istirahat mingguan jadi hanya satu hari untuk enam hari kerja per minggu. Tadinya ada opsi uh, atau dua hari untuk lima hari kerja per minggu. Terus abis itu mengenai istirahat panjang selain cuti dan istirahat mingguan uh, juga di diubah menjadi subjek Uh, tuh, kesepakatan di perjanjian kerja peraturan perusahaan atau PKB, gitu, jadi uh, memang aku lihat sini banyak sih pengaturan-pengaturan mengenai hal ini yang kemudian diserahkan kembali ke perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, itu. jadi memang mengembalikan lagi keranahnya uh, kesepakatan antara si pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, gitu, instead of diatur secara uh, rigid di undang-undang, gitu kemudian uh, kita pindah ke topik mengenai upah kerja. Ini memang ada perubahan yang lumayan uh, lumayan signifikan di sini. Jadi upah minimum provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Dan mm-hmm. gubernur juga bisa menetapkan upah minimum untuk kabupaten dan atau provinsi mm-hmm. dengan syarat tertentu. Uh, ini memang ke apa ya? Uh, Pengaturannya memang rada membingungkan gitu. Jadi uh, ketentuan penetapan upah minimum berdasarkan wilayah dan sektor provinsi atau kabupaten atau kota diubah menjadi berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan dan dengan syarat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan. Ini ketentuan ini khusus untuk upah minimum di kabupaten atau kota yang ditentukan oleh gubernur. Nah kondisi ekonomi ini dipantau dari uh, data yang provide oleh lembaga yang berwenang di bidang statistik. Tapi nggak dijelaskan ini, mesti lembaga mana ini yang 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 sebenarnya berwenang di bidang statistik yang boleh memprovide data untuk menentukan upah minimum ini gitu. Yang sebanyak yang aku baca belum jelas Apakah kalaum lembaga ini harus lembaga pemerintahkah atau bisa mm-hmm. ya, um, swastakah gitu. loh mm-hmm. Hmm, terus abis itu um, ada ketentuan juga upah, upah minimum kabupaten kota yang diterapkan gubernur tuh harus lebih besar dari upah minimum di provinsi gitu um, uh, sejauh ini ya itu sih gitu jadi menurutku ketentuannya uh, agak lumayan apa ya Gray, ada gray areanya banyak gitu, jadi maksudnya penentuan untuk upah minimum ini kita nggak jelas gitu, maksudnya patokannya tuh apa gitu, karena nggak ada formulasi tertentu um, mengenai penetapan upah minimum ini, uh, hmm. jadi again menimbulkan potensi loophole lagi gitu. Oke. Okay. Uh-uh. Terus. Um, Me- melanjutkan ke masalah pengakhiran dan pemutusan hubungan kerja mm-hmm. um, oke okay, um, ini sebenarnya masalah pengakhiran hubungan kerja ini sebenarnya menambahkan kebebasan bagi pemberi kerja atas alasan mm-hmm. pengakhiran perjanjian kerja jadi uh, ke Jadi yang ditambahkan adalah keadaan tertentu sesuai perjanjian kerja atau perusahaan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi seperti yang aku mention sebelumnya benar. Jadi banyak banyak ketentuan di sini yang balik lagi membalik, mem- mengembalikan ke diskresi uh, pelaku usaha gitu. Maksudnya um, jadi alasan-alasan pemutusan hubungan kerja tuh nggak nggak sekedar terbatas lagi apa yang diatur di dalam undang-undang, tapi juga bisa hal-hal lain yang Uh, sesuai hmm. kesepakatan si pemberi usaha apapun itu gitu. Jadi uh, benar-benar mungkin sebenarnya uh, uh, pe- pihak pekerja tuh harus sejak sejak dilakukannya omnibus law ini harus teliti sih menurut aku. Harus teliti dalam membaca perjanjian kerja apa aja yang ditentukan uh, di dalam perjanjian kerja tersebut mengenai hak dan kewajibannya benar-benar harus teliti karena ya ini banyak memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk menentukan ketentuannya sendiri gitu. Hmm. oke okay, okay, okay. so, um, Terus uh, oh ya soal pemutusan hubungan kerja yang tidak mencapai kesepakatan kan memang sebenarnya uh, bisa dibawa ke peradilan peradilan hubungan industrial ya. sempat ada narasi bahwa bahwa uh, udah udah nggak bisa lagi nih um, pekerja untuk uh, membawa uh, apa, uh, kasus uh, sengketa ini ke peradilan hubungan industrial tapi yang aku baca masih ada ketentuan ini cuma memang bahasanya dan wordingnya memang disederhanakan dan dipersingkat gitu memang potensi menimbulkan ulofolnya memang jadi lebih besar gitu tapi mm-hmm. peraturan mengenai um, apa menyelesaikan pemutusan hubungan kerja lewat hubungan industri hubungan industrial itu masih ada cuma memang jadi sangat sederhana uh, uh, penentuannya di situ kemudian um, mengenai pesangon kemudian mengenai pesangon uh, banyak ini kan juga narasi yang beredar di mana-mana uh, wah uh, pesangon dihapus gitu nggak uh, ada lagi uh, Pesangon kalau, uh, apa namanya, pekerja dipecat segala macam gitu. Uh, ketentuan perhitungan pesangon berdasarkan masing-masing alasan pemutusan hubungan kerja itu memang dihapus. Gitu, memang dihapus. Dan akhirnya ketentuannya itu hanya mengacu ke ketentuan umum perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja aja. Termasuk formula perhitungan pesangon juga jadi... Uh, Ya itu, jadi jadi mengacunya cuma ke masa kerja aja gitu. Sebelumnya kan ada pasal-pasal lanjutan gitu, misalnya uh, pemutusan hubungan kerja karena alasan <coughs> alasan pelanggaran dan segala macam tuh punya formulasinya sendiri-sendiri. Tapi sekarang itu udah nggak ada dan hanya mengacu ke uh, ya masa kerja itu. Terus um, dari perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja memang ada perubahan di undang-undang yang lama itu. jumlah pasangan bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih itu bisa mencapai 32 kali gaji per bulan sedangkan hmm. di undang-undang ciptaker ini memang turun jadi 19 kali gaji per bulan hmm. cuma sepanjang pengetahuan aku tuh kayaknya ada tambahan lagi deh dari, selain dari 19 kali gaji per bulan itu kayak ada tambahan 6 kali lagi atau apa gitu dari BPJ um, mungkin Nurul bisa ada ada informasi nggak mengenai hal ini?
2: Uh, yang mengenai itu kalau nggak salah ada tambahan mengenai uh, jaminan sosial hmm. uh, jaminan sosial kehilangan pekerjaan hmm. itu
1: hmm.
2: ke undang ciptaker ini hmm. karena iya. sebelumnya tidak ada, ini ditambahkan jaminan sosial ini.
1: Hmm. Oke, okay. ya yeah. berarti selain 19 kali gaji Per bulan itu juga ada jaminan kehilangan pekerjaan ya, mm-hmm. gitu. Uh, dan ini memang ke, uh, memang memang uh, satu poin terakhir ini memang tentang yang mau aku bahas memang tentang jaminan kehilangan pekerjaan karena ini suatu jaminan sosial yang baru yang belum ada sebelumnya ya. Um, ini soalnya jaminan kehilangan pekerjaan ini akan diselenggarakan oleh BPJS dan pemerintah dan isinya itu adalah jaminan bagi pekerja uh, untuk mendapatkan kan antara lain uang tunai, pelatihan, serta akses ke job market kalau memang dia hmm. kehilangan pekerjaan itu. kira-kira itu poin yang signifikan dari 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 um, perspektif ketanaga kerjaan dari undang-undang citaker ini gitu. okay.
0: kira-kira kalau tanggapan dari Kak Nurul, apakah ada tambahan gitu? tanggapan sudah dari Kak Marisa?
2: Uh, tadi dampak-dampaknya kan memang sudah uh, dipaparkan ya uh, Poin-poin pentingnya seperti apa gitu Tapi mungkin uh, saya akan tadi fokus di ketenaga kerjaannya ya Karena memang di isu inilah yang kemudian paling menjadi perdebatan gitu uh, Tapi juga harus dimengerti juga kenapa kemudian uh, isu ketenaga bidang ya bidang tenaga kerjaan ini itu kemudian juga masuk dalam undang-undang ciptaker ini gitu karena uh, memang tadi sesuai tujuan awal dari uh, undang-undang ciptaker ini ya gitu untuk investasi dan lain-lain itu karena memang dari uh, laporan-laporan yang terkait kemudian juga alasan kenapa investasi asing itu enggan untuk eh uh, Investor asing itu enggan untuk berinvestasi di Indonesia karena memang biaya tenaga kerja Indonesia itu cukup tinggi dibandingkan dengan bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, misal Vietnam, ya dan lain sebagainya. Uh, tetapi uh, juga tidak produktif. Ini bukan kayak yang bilang ya ini berdasarkan <SILENCIO> laporan uh, laporan ya. jadi gitu tenaga kerja mahal tapi tidak produktif kemudian juga uh, mengenai peraturan-peraturan terkait di ketenaga kerjaan tersebut gitu uh, sehingga ketenaga kerjaan ini jugalah yang paling disorot gitu padahal uh, pasalnya itu mengenai ketenaga kerjaan ini tuh hanya sekitar 60 pasal Sedangkan sisanya itu mayoritas adalah mengenai perizinan hmm. Dan bahkan iya hmm. ada sekitar 61 undang-undang itu mengenai perizinan Tenaga kerjaan itu hanya satu Tapi ini yang kemudian paling menjadi fokus Karena memang terkait beberapa stakeholder Yaitu hmm. uh, pekerjanya sendiri buruh dan pengusaha gitu Dan uh, kenapa kemudian perizinan uh, Apa, buruh kemudian uh, tidak menerima Undang-Undang Ciptaker ini Bahkan kemudian uh, terjadi aksi juga di, di setiap kota gitu Karena memang uh, banyak ketentuan-ketentuan itu yang uh, dirubah gitu Walaupun uh, banyak juga kemudian narasi-narasi lain yang diciptakan gitu kan Uh, dan tadi sudah disebutkan juga bahwa poin-poinnya apa saja gitu kan hmm. uh, Dan itu kemudian uh, pekerja atau buruh itu merasa bahwa ada beberapa hak yang kemudian dipangkas yang sebelumnya ada di Undang-Undang uh, Nomor 13 Tahun 2003 ini gitu tadi ya dari pemutusan hubungan kerja, kemudian mengenai upah uh, dan uh, jam kerja juga gitu, kemudian outsourcing dan lain sebagainya gitu. Jadi uh, itulah yang menjadi latar belakang gitu kenapa sampai uh, mereka tidak setuju gitu. Tapi di luar itu pun sebenarnya mereka juga menuntut Uh, dari mulai prosesnya uh, pembentukan Undang-Undang Ciptaker hmm. ini, gitu. Hmm. Karena mereka juga merasa bahwa mereka tidak dilibatkan uh, selama prosesnya, gitu. Padahal misalnya uh, berdasarkan Undang-Undang uh, nomor 15 tahun 2019, itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, uh, para stakeholder itu tidak hanya dilibatkan dalam pembahasan, tetapi juga perencanaan, penyusunan, hmm. pengesahan. dan pengundangan, gitu jadi menurut uh, mereka, mereka tidak gitu dilibatkan, dan juga menambahkan dari uh, pemutusan hubungan kerja ya, uh, itu juga serikat buruh itu tidak dilibatkan kembali dalam PHK ini, gitu, hmm. biasanya Sebelumnya melalui mekanisme persetujuan dari serikat buruh juga gitu Nah tetapi ini sekarang dihapuskan Jadi langsung melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial gitu uh,
0: Maaf, uh, Kak yeah. Nurul tadi kan Kak sedang menjelaskan tentang uh, serikat buruh yang tidak di, dilibatkan Itu maksudnya apakah wadah waktu menembuskan undang-undang ini itu tidak dilibatkan atau Uh, bagaimana saya kurang menangkap, mungkin bisa diperjelas lagi Yang ya. Serikat Buruh tidak dilibatkan
2: ya, Jadi dari perspektif Serikat Buruhnya Itu merasa bahwa dari mulai pem- perencanaan kemudian penyusunan Itu tidak dilibatkan Padahal menurut hmm. Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Undang-Undang Seharusnya mereka sudah dilibatkan dari mulai awal proses tersebut gitu. Hmm. Hmm. itu dari perspektif serikat buruhnya ya.
0: Okay. Jadi
1: mungkin di dijelasin sedikit mm. serikat buruh tuh aparel gitu, mungkin kan? Oke,
2: jadi serikat buruh itu adalah uh, organisasi independen ya, mm. di luar dari masing-masing perusahaan uh, yang dibentuk oleh para pekerjanya. Itu bisa serikat buruhnya dalam bentuk masing-masing perusahaan hmm. atau tergabung dari beberapa perusahaan tetapi dengan jenis pekerjaan yang sama sektor yang sama ya sektor yang sama gitu nah itu namanya nanti uh, serikat pekerja manfaatnya gitu.
1: biasanya kan mereka berdiskusi berunding gitu maksudnya untuk ya. untuk hmm. apa uh, apakah perusahaan-perusahaan ini telah memenuhi hak kewajiban secara okay. benar seperti itu hmm. jadi fungsinya
2: menjadi wadah mediator Betul. ketika terjadi persalahan antara pekerja dan kemudian ya. juga perusahaan gitu hmm. Hmm. E, dan bahkan juga sebenarnya terkait juga dengan sampai ke perjanjian kerja bersama ya Caya ya. PKB ya. PKB gitu biasanya nanti nanti e, nggak uh, tahu ya mekanismenya nanti dengan Undang-Undang Ciptaker ini Tapi biasanya nanti juga berpengaruh hingga Sampai penentuan hak-hak pekerja itu apa saja Baik di satu perusahaan atau di sektor tertentu tersebut gitu Sampai juga kepada uh, pesangon, kemudian juga upah gitu ya. Tapi saya uh, belum tahu nanti kalau di Undang Ciptaker ini Mekanismenya itu akan seperti apa gitu itu dari sisi perspektif uh, buruhnya gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dari perspektif uh, pengusahanya, mm-hmm. uh, itu sebenarnya cukup menyambut baik undang-undang Ciptaker ini, karena memang tidak bisa dipungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini itu pertumbuhan ekonomi kita uh, hampir gitu ya hampir stagnan gitu. pertumbuhan ekonomi kita kemudian juga uh, apa namanya sedikitnya investor juga yang masuk dan tadi juga iklim uh, iklim bisnis juga uh, juga kurang memadai gitu dan hmm. sehingga dengan adanya uh, undang-undang ciptaker ini itu kemudian mm, bisa memberikan iklim yang baik bagi para pengusaha gitu.
0: Oke, jadi tadi Kak Norul dan Kak Marisa udah menjelaskan kira dampak dari pengesahan Omnibus tersebut Nah, saya mau tanya Kak Marisa lagi nih reaksi masyarakat, reaksi masyarakat terhadap pengesahan Omnibus itu apa sih Kak?
1: Oke, kalau kita bicara reaksi masyarakat seperti yang kita sudah lihat di berita ya gitu Maksudnya banyak sekali pertentangan gitu yang terjadi dalam masyarakat Uh, atas pengasahan omnibus law ini banyak demonstrasi kemudian um, perdebatan sana sini gitu ya uh, kar- kalau menurut aku pribadi itu reaksi masyarakat yang tidak karuan seperti itu tuh sebenarnya mungkin wajar ya karena hmm. karena menurut aku uh, faktornya ut- faktor utamanya dua gitu karena Satu ketidakpahaman masyarakat gitu tentang apa sih substansi omnibus law ini. Yang kedua itu banyaknya juga hoax atau false news yang beredar di mana-mana gitu. Sedangkan kalau boleh jujur ya omnibus law ini rumit banget, rumit banget. Maksudnya bayangan tadi 79 undang-undang dijadikan satu, kemudian juga metodenya tuh juga tidak hanya menghapus dan mencabut aja atau mengganti sepenuhnya enggak loh, karena Omnibus law ini sendiri kan cara kerjanya itu antara lain uh, uh, mengubah atau mencabut atau menambahkan pengaturan yang sudah ada gitu. Hmm. Jadi kenapa orang bisa bisa bisanya punya pandangan oh ketentuan mengenai ini hak pekerjaan eh, sorry hak pekerja ini dihapus gitu? Karena memang tidak semudah itu cara membacanya gitu. Hmm. Aku pun kemarin tuh juga butuh waktu loh, maksudnya untuk 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 benar-benar bisa memahami uh, si uh, teks um, um, apa, undang-undang ciptaker ini gitu, karena memang secara, kalau misalnya, let's say di, di, dibaca secara sekilas gitu oh iya ya pasal ini yang mengatakan tentang hak pekerja ini dihapus gitu, tapi setelah baca lagi oh ternyata dipindahin ke ke pasal lain dan di merge di satu pasal itu gitu, jadi um, dan gini ya, 260 juta rakyat Indonesia tuh enggak punya Uh, kemampuan literasi hukum yang sama dan itu menurutku sangat wajar hmm. gitu dan ya akhir, akhirnya hal-hal inilah yang menimbulkan uh, terjadinya istilahnya pemberontakan di masyarakat gitu karena hmm. apa ya pasti masyarakat merasa insecure gitu apa sih sebenarnya omnibus ini dan mereka juga tidak paham sepenuhnya ditambah lagi juga banyaknya hoax dan falses yang berada di mana mana di sosial media di, di di berita bahkan berita pun di 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 media tradisional um, uh, yang 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 biasa kita baca gitu itu pun um, kalau aku boleh bilang juga nggak semuanya Uh, reliable gitu karena karena uh, aku sendiri gitu coba coba mencari riset riset tanah sini banyak ulasan ulasan yang mengacu ke draft yang entah kapan yang udah lama banget gitu. Oke hmm, oke. Okay, okay, okay. uh-uh. Aku sendiri ini aku ini disclaimernya aku aku uh, tadi ngasih uh, informasi tadi berdasarkan draft. yang aku pun nggak tahu apakah itu draft terakhir atau bukan gitu pokoknya hmm. itu adalah draft yang sebisa mungkin aku aku cari di di di, di internet okay. dan aku yakin sure itu yang paling terakhir gitu tapi aku nggak tahu apakah sebenarnya itu yang secara official apa terakhir atau bukan aku nggak tahu gitu dan 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 banyak uh, uh, informasi-informasi yang berada di internet tuh mengacu ke draft bahkan yang lebih lama dari draft hmm. yang ini gitu yang yang kemudian masih memuat uh, Uh, ketentuan-ketentuan yang secara completely dihapus dan mm-hmm. ternyata di draft yang terakhir itu ternyata eh ada lagi gitu jadi bingung nggak sih masyarakat nah. sih uh, gitu. gitu dia dia dia, dia baca rangkuman yang berdasarkan draft yang lama kemudian ternyata enggak uh, bukan yang itu yang disahkan gitu kan
0: uh, mungkin karena kurangnya komunikasi dari pihak DPR kali ya tentang apa sih isi
1: Jadi ya memang, memang uh, gitu sebenarnya kalau uh, aku boleh berpendapat juga gitu, dibanding mm-hmm. harus membahas pro kontra siapa yang dirugikan, siapa yang diuntang, diuntungkan dari substansi, kayaknya lebih penting untuk lebih menyorot dulu gitu uh, proses pembentukan dan perancangan dan pengesahan omnibus law ini itu udah benar mm-hmm. belum sih gitu, mm-hmm. karena <tuh> Karena sebenarnya kan yang namanya secara, secara, secara umum ya, secara di, diatur juga dalam undang-undang uh, pembentukan peraturan undang-undangan bahwa satu undang-undang itu harus dibentuk tuh harus memenuhi beberapa asas gitu. Salah satu asasnya adalah asas keturbukaan. Dan dalam pembentukan omnibus law itu sendiri, menurut aku pribadi, asas keturbukan tuh belum diterapkan secara optimal. Jadi buktikan hmm. dengan kondisi yang sekarang ini terjadi di antara masyarakat. Gitu. Dan Uh, kalau boleh motif ya di, uh, di di salah satu uh, pasal di undang-undang mengenai uh, pembentukan perundang-undangan ini bahwa pengundangan uh, bah- bahwa um, Uh, perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka mm-hmm. dengan demikian seluruh lapisan masyarakat harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang aku kira masih kurang optimal di pembentukan uh, <tuh> di perumusan omnibus mm-hmm. law ini gitu. uh, oke okay, mungkin kemarin aku baca Di Omnibus Law ini sudah sempat sosialisasi ke universitas-universitas, mungkin sudah ter- ada kunjungan kerja, seminar, mungkin rapat dengar pendapat umum segala macam. Cuma um, aku rasa mungkin nggak bisa mewakili gitu bahwa dengan dilakukannya itu menjamin bahwa seluruh rakyat di Indonesia sadar bangsa ini hmm. benar-benar sudah informed mengenai Omnibus Law ini gitu. Hmm.
0: Dari hmm. hal yang sim
1: hmm? Iya dan 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 ya dan ya aku rasa itu sih maksudnya um, alasan utama gitu hmm. uh, atas uh, reaksi masyarakat yang sejauh ini uh, terjadi hmm. uh, ya tidak stabil reaksi masyarakat. Ya, ya,
0: ya. ya dan itu juga merupakan, bukan merupakan tugas yang mudah ya kayak tentang bagaimana cara kita mengkomunikasikan Suatu rancangan undang-undang yang baru Yang dengan bahasa hukum yang rumit itu Kepada orang-orang yang mungkin awam Di bidang hukum itu kan Itu juga merupakan suatu tantangan Mm. Mengkomunikasikan undang-undang tersebut Betul Oke Nah saya sekarang mau tanya Kak Nrol nih Lalu bagaimana tanggapan pemerintah Terhadap reaksi masyarakat tersebut Kan banyak masyarakat Terutama di kalangan buruh Itu yang menolak undang-undang tersebut Karena ditakutkan dapat merugikan Kepala mereka, kan? nah lalu bagaimana tanggapan pemerintah sampai saat ini
2: iya uh, tadi itu uh, kan memang menimbulkan reaksi yang cukup besar ya di masyarakat gitu kan, uh, namun juga kalau dilihat dari perspektif pemerintah uh, itu juga bisa dipahami bahwa uh, pembentukan Undang-Undang Ciptaker ini kan memang cukup rumit ya. Dan hmm. entah sektoral begitu luas gitu. Pasalnya juga sangat banyak gitu. Dan lagi juga dengan target yang memang dikejar oleh pemerintah gitu. Bahkan kan sebenarnya e, disebutkan bahwa targetnya itu 100 hari kerja ya. Hmm. 100 hari kerja pembentukan Omnibus Law ini gitu kan. Jadi bisa sangat dibayangkan bahwa beban kerja yang cukup berat namun harus dikerjakan secara cepat, gitu jadi mungkin dengan alasan ini, gitu, akhirnya ada beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar pekerjaan bisa cepat selesai, gitu, dan bahkan pembahasan di DPR pun eh, termasuk eh, cukup cepat, gitu, kan hingga sampai disahkan gitu, tapi eh, Apa namanya target ini pun juga tidak bisa dilepas dari sebenarnya uh, alasan yang disebutkan oleh pemerintah sendiri gitu Yaitu untuk memanfaatkan uh, momentum ekonomi yang ada gitu Dan kemudian narasi yang diciptakan oleh pemerintah pun gitu menambahkan dengan kondisi pandemi saat ini gitu Dimana kita juga mengalami keterpurukan ekonomi Uh, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sebenarnya secara global. Uh, dan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa bangkit dari keterpurukan tersebut gitu kan. Dan itulah kemudian alasan-alasan dan narasi yang diciptakan uh, oleh pemerintah gitu dalam Uh, kemudian uh, merancang undang-undang Ciptaker ini gitu dan memang undang-undang tadi dari awal juga belum disebutkan ya bahwa undang-undang Ciptaker ini sendiri pun memang usul dari pemerintah gitu mm-hmm. karena ketika usul undang-undang itu ada dua kemungkinan uh, ya ada bisa dari pemerintah dari lembaga eksekutif presiden mm-hmm. uh, diusulkan kemudian ke lembaga legislatif DPR mm-hmm. atau Atau DPR sendiri yang uh, kemudian uh, mengusulkan dan merancang tersendiri tetapi uh, pada akhirnya tetap harus disahkan oleh kedua belah pihak gitu eh uh, itu kemungkinan dalam merancang sebuah undang-undang gitu. Dan uh, lebih lanjut lagi sebenarnya undang-undang Ciptaker ini ketika pun sudah disahkan tidak selesai begitu saja. Hmm. Karena itu kalau kita baca lagi undang-undangnya itu banyak hal yang sebenarnya nanti diatur lebih lanjut meng- melalui peraturan pemerintah.
1: Hmm. Masih banyak, banyak peraturan pelaksananya yang akan di
2: Tanalanya, Iya Dan tapi itu bisa kita uh, lihat juga, ini juga yang berusaha dipangkas oleh pemerintah, karena sebelumnya uh, banyak uh, perizinan-perizinan atau peraturan pelaksana itu di uh, atau lebih lanjut melalui kementerian masing-masing terkait, melalui peraturan menteri. Dan uh, akhirnya tadi. Uh, berujungnya kepada uh, over regulated itu, jadi terlalu banyak peraturan-peraturan pelaksana yang terkadang juga uh, apa namanya tumpang tindih gitu kan, baik da- dari pusat, dari uh, undang-undang utamanya, kemudian dari presiden, kemudian kepada kementerian, belum lagi nanti di pemerintahan mm-hmm. daerah itu. sangat banyak sekali perizinan-perizinannya itu sangat menggelombong sekali gitu nah tapi kemudian dia ya, karena atas perspektif dari perspektif pemerintah tersebut itu kemudian yang berusaha uh, memangkas semua perizinan itu kemudian memangkas juga ego sektoral masing-masing yang hmm. kemudian akhirnya uh, menjadi bentuk uh, resentralisasi lagi gitu hmm. jadi sebelumnya kita sudah sentralisasi nih pas orde baru ya
1: terus desentralisasi
2: ya, setelah reformasi kita itu desentralisasi jadi banyak perizinan yang itu menjadi wewenang dari pemerintah daerah itu otonomi daerah <tuh> jadi otonomi daerah gitu <tuh> tapi <tuh> kemudian dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini ini juga memberikan perubahan tersendiri kepada struktur apa ya struktur eh, ketata negara ketatanegaraan sekali ya uh-huh. Uh-huh. ketergantungan negaraan yang akhirnya menjadi resentralisasi lagi gitu. Jadi nah. banyak hal itu kemudian diatur langsung ya. oleh pemerintah, pemerintah pusat.
0: pusat.
1: pusat. Gitu. Dan ya, ini pun juga menimbulkan pro kontra ya, Raul ya.
2: Kontra tersendiri. Gitu. Jadi memang Betul. undang-undang ciptaker ini luar biasa uh, <tuk> ya luar biasa gitu. <tuk> Dan makanya ini saya juga sempat dengar sih salah satu uh, argumen pemerintah gitu, kenapa kemudian uh, melakukan beberapa strategi dalam peran peran apa perancangannya ini gitu kan? Karena uh, tadi yang begitu luas ini gitu, jadi strateginya itu ketika melakukan perencanaan masing-masing uh, tim satgas uh, tim perencana saya lupa ya istilahnya apa. Uh, itu masing-masing bertemu. Mm-hmm. Jadi bukan stakeholder ditempatkan di dalam satu ruangan Kemudian dibahas secara bersama-sama Tidak seperti itu Tapi misalnya uh, tim A itu kemudian berdiskusi dengan pengusaha Dari asosiasi pengusaha Kemudian tim B itu kemudian uh, berdiskusi Dan mendengar masukan dari serikat buruhnya seperti itu, kemudian baru uh, dikumpulkan masukan-masukannya, dan kemudian mereka merancang undang-undang tersebut gitu. Dan apakah itu kemudian sesuai dengan peraturan pengundangan atau tidak, nah itu menjadi perdebatan hmm. kembali.
0: Hmm. Ya,
2: uh, situasinya sih seperti itu gitu. Hmm.
0: Oke, okay, nggak kerasa ya kita udah ngobrolin tentang mulai dari definisi omnibus law, terus Alasan pemerintah mencetuskan, dampak, dan kemudian reaksi masyarakat sampai tanggapan pemerintah Kira-kira hampir satu jam Nah sekarang kita masuk ke bagian air yang bisa kita bilang uh, kesimpulan barangkali. Nah uh, gue mau tanya nih sama Kak Marisa dan Kak Nurul sebagai dua orang yang punya background kuat di bidang hukum Bagaimana tanggapan kalian pribadi terhadap undang-undang tersebut? Apakah undang-undang tersebut diperlukan atau tidak dan apa alasannya? mungkin dari kak Marisa dulu.
1: Nah, Oke. Okay. Kesimpulannya mungkin dari aku pribadi, sebenarnya dari spirit um, pembentukan omnibus law itu sendiri positif ya, gitu.
0: Hmm.
1: Untuk um, uh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk uh, sebagai solusi atas uh, terjadinya over regulasi di Indonesia, gitu. Hmm. Cuma memang yang Perlu diperhatikan Karena memang uh, Sudah terlalu banyak uh, Peraturan-peraturan Di uh, Indonesia ini sudah tumbang tini Dan mungkin saling kontradiktif satu sama lainnya Ya hal seperti ini Sebenarnya uh, Expected ya untuk terjadi gitu Maksudnya pembentangan Omnibus law ini Nggak ada presiden sebelumnya pun gitu Pasti uh, Terjadilah pro kontra um, Sana sini gitu dan uh, mungkin kalau dari aku sendiri sih mungkin um, yang terpenting tuh adalah um, keterbukaan sih balik lagi tadi keterbukaan ke masyarakat gitu bagaimana caranya supaya um, masyarakat tuh uh, inform gitu inform secara secara baik gitu apa sih uh, omnibus law ini dan apa sih yang 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 terjadi gitu dan dampak apa yang terjadi uh, bagi masyarakat gitu dari masing-masing mm-hmm. um, pihak pemangku pemangku kepentingan gitu karena <laughs> i- ibaratnya apa ya kalau misalnya teks teks omnibus law yang sebegini rumitnya dilempar begitu saja ke masyarakat uh, aku rasa akan sulit gitu maksudnya masyarakat untuk memahami gitu secara sepenuhnya uh, Apa sih dan kenapa yang terjadi dengan penguasaan omnibus law uh, ini gitu? Um, gak tahu sih aku mungkin kebayangnya karena rumitnya ini mungkin seharusnya mungkin dari pemerintah tuh mungkin ada entah inisiatif atau apa gitu, bagaimana sih cara menyampaikan gitu ke masyarakat dengan lebih mudah dan lebih simpel gitu mengenai omnibus law ini, entah mungkin uh, segera di, di disebarkan teks final yang benar-benar sudah official dikeluarkan oleh DPR supaya tidak terjadi kesimpang siuran seperti ini atau mungkin juga bisa dikeluarkan Uh, teks yang sudah konsolidated gitus, yang sudah terkonsolidasi, jadi supaya masyarakat bisa terlihat dengan jelas apa sih sebenarnya perbedaan, apa yang simbol yang apa sih yang diubah gitu, apa yang diganti gitu, apa yang apa yang baru, apa yang sudah tidak ada, jadi uh, masyarakat bisa lebih mudah memahami gitu, nggak 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 lagi lagi kayak 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 begini kata A begini kata B begitu gitu, jadi yang yang kita perlu kan um, dari pemerintah tuh itu sih gitu. Uh, kejelasan dan mungkin lebih memfasilitasi masyarakat untuk memahami lebih mudah dan lebih uh,
0: hmm.
1: uh, um, memahami lebih benar gitu mengenai uh, uh, isi omnibus law ini.
0: Oke, okay. jadi kalau sepengetahuan, se nangkap saya, Kak Marisa itu im atau pada dasarnya menanggapi secara positif ya tentang omnibus law itu karena yang memang untuk Mempermudah izin usaha dan untuk uh, mempermudah pelaku usaha untuk memberikan usaha. Tapi, Kak Marissa mengkritik tentang komunikasi dari pemerintah yang kurang baik kepada masyarakat. Betul begitu, Iya,
1: kurang lebih seperti itu. Secara lebih
0: secara. Kalau dari Kak Nurul, bagaimana? Kalau dari Kak Nurul sendiri, bagaimana pandangannya terhadap omnibus law? Uh,
2: iya, mungkin dari omnibus lawnya itu sendiri ya. Uh, Ada beberapa narasi itu juga menyebutkan bahwa omnibus law ini tidak uh, tepat diterapkan di negara dengan sistem civil law gitu. Hmm. Uh, seperti di Indonesia gitu kan, misalnya berbeda dengan Amerika yang menggunakan common law gitu. Uh, tetapi terlepas dari apakah metode ini baik atau tidak digunakan, sebenarnya beberapa negara civillo pun sudah ada yang menerapkan metode omnibus law ini, gitu kan? Misal hmm. seperti toh dari ini latar belakang saya, gitu kan? Di Jerman, gitu. Karena saya sempat uh, belajar juga tentang hukum Jerman, itu juga uh, ada uh, beberapa sektor. yang kemudian diterapkan dengan metode omnibus law gitu. Uh, saya agak lupa nama undang-undangnya tapi itu tentang Data Protection and the mm-hmm. di perlindungan uh, data perubahan yang mengikuti uh, perubahan dari Uni Eropa gitu. Uh, dan kemudian ada juga dari Social Gazette 2 itu juga tentang Uh, perlindungan bagi uh, calon pekerja Itu juga uh, menggunakan metode uh, omnibus gitu mm, Dan uh, banyak memang uh, banyak hal yang sebenarnya uh, menjadi perdebatan di dalam uh, pengaturan uh, Di dalam uh, undang-undang cipta diri gitu Khususnya misalnya yang paling disorot Khususnya itu adalah mengenai ketenaga kerjaan gitu e, Sebenarnya masing-masing punya perspektif tersendiri gitu e, Masing-masing punya kepentingan yang ingin dilindungi gitu e, Dan e, ini sekedar... Uh, mungkin insight aja kali ya, bukan perbandingan gitu kan, karena masing-masing negara uh, itu kan juga punya kondisinya masing-masingnya. Tapi sebenarnya misalnya contohnya uh, ada hal-hal yang memang sudah lumrah uh, dipraktekkan oleh uh, negara-negara lain, misalnya uh, pengupahan berdasarkan sistem kerja, sistem satuan waktu, hmm. jadi upah per jam lah ya, secara hmm. lumrahnya. itu misalnya juga sudah dipraktikkan oleh Jerman gitu kan hmm. dan bahkan misalnya upah minimumnya itu eh uh, itu memang berdasarkan jam gitu kan bukan berdasarkan per bulan gitu. Hmm. Uh, bukan berdasarkan gaji pokok bulanan lah gitu kan mm-hmm. Nah itu sudah juga dipraktekan di Jerman gitu Dan seperti uh, pekerjaan waktu tertentu juga uh, Itu juga sudah dipraktekan Walaupun sebenarnya di Jerman sendiri Itu tidak mengenal ya ada namanya pekerjaan uh, PKWT atau PKWTT gitu kan mm-hmm. Tapi lebih misalnya ke apa Uh, pekerjaan yang normal gitu waktu pekerjaan tetap uh, bukan pekerjaan normal atau misalnya kita kenal dengan tile outside gitu jadi misalnya satu hari itu mereka mematok maksimal kerja adalah 8 jam 8 jam sama seperti yang di undang-undang cipta yaitu libur itu hari minggu atau uh, kecuali uh, ketika misalnya diatur lebih lanjut gitu pada sektor-sektor usaha tertentu gitu kan dan uh, yang saya perhatikan ya ini prakteknya selama di Jerman itu uh, apa namanya itu cukup kemudian memberikan kesempatan kepada uh, pekerja yang memang ingin bekerja uh, tidak penuh waktu gitu jadi hmm. tidak seminggu kemudian kerja full gitu kan dari jam 8 dari hmm. jam 5. misalnya tapi ada juga yang memang ingin seminggu hanya kerja 20 jam tetapi kemudian tetap uh, diakomodir oleh uh, undang-undang ketenaga kerjaan di Jerman gitu tetap diberi perlindungannya dan itu juga yang kemudian juga memberikan perlindungan mm-hmm. kepada mahasiswa yang juga ingin uh, bekerja ya untuk membantupun mm-hmm. uh, Dan biaya hidup dan lain sebagainya gitu Atau bahkan biasanya ini beberapa teman saya uh, Itu memilih pekerjaan seperti itu karena berkeluarga yeah. Jadi antara suami istri itu ingin uh, membagi Waktu kerja dan waktu di rumah gitu Sehingga dengan adanya pengaturan seperti itu Sama-sama uh, baik uh, istri maupun suami itu memiliki uh, peran yang sama seperti itu sih beberapa tapi balik lagi seperti yang Icha bilang bahwa banyak juga uh, area abu-abu gitu jadi bisa satu itu dimanfaatkan oleh pengusaha untuk terus uh, menggunakan kerja uh, perjanjian kontrak tersebut atau uh, kedua itu di, bisa dimanfaatkan baik oleh pekerjanya masing-masing uh, yang ingin memilih seperti itu gitu tapi uh, balik lagi dari semua hmm. uh, apa namanya peraturan-peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini itu nanti ditentukan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah pelaksanaannya itu akan seperti apa gitu dan uh, itu yang kemudian mungkin bisa jadi uh, tugas kita bersama kali ya gitu mengawal. untuk ya, mengawal <laughs> mengawal jadi uh, rancangannya pembentukan peraturan pemerintahnya itu akan seperti apa karena menurut saya dari pemahaman yang saya baca ya kuncinya itu akan ada di PP tersebut gitu yes. dan um, tadi um, dari segala latar belakang yang terjadi situasi di Indonesia gitu seperti apa uh, dan kemudian jika kita melihat arah tujuan dari pemerintahnya juga Uh, ingin seperti apa Ya lumrah aja sih sebenarnya Menggunakan uh, hukum itu Sebagai Sarana pembaharuan gitu
1: mm-hmm.
2: Tapi uh, Di sisi lain uh, Itu kita juga nggak bisa melupakan Bahwa hukum itu juga punya Fungsi keadilan
1: mm-hmm.
2: Uh, mm-hmm. Pertanyaannya Kemudian apakah undang-undang ciptaker ini Itu bisa memberikan dua fungsi Tersebut ya Kita awasi aja bersama seperti apa perumusan lebih lanjutnya melalui PP ataupun perubahannya jika memang dibatalkan ataupun ada beberapa perubahan melalui judicial review nanti di MK karena itu juga uh, bisa menjadi salah satu kemungkinan yang terjadi begitu. Oke,
0: okay. hmm. tidak terasa sudah lebih dari satu jam kita berbincang-bincang mengenai Omnibus Lugger yang kontroversial ini bersama dua narusumber kita. Dari perbincangan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Omnibus Law Ciptaker dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyederhanakan izin usaha dan mendorong iklim investasi di Indonesia guna melawan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan. Tetapi, Omnibus Law Ciptaker mendapat protes dari berbagai pihak, khususnya kaum pekerja, yang khawatir bahwa beberapa pasal-pasal ciptaker menurunkan kesejahteraan mereka. Dikirapannya, gue sebagai moderator berharap bahwa komunikasi antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah di dalam merumuskan undang-undang dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga undang-undang yang baru tidak terlalu merugikan salah satu. Gue sebagai moderator dan sisi PP BP di disini hanya berusaha untuk memberikan informasi kepada pendengar setiap fokus terkini. Perihal apakah omnibus law tersebut membawa lebih baik manfaat atau kerugian, gue serahkan kepada pendengar setiap fokus terkini. Gue berharap, Podcast edisi ini cukup informatif bagi teman-teman. Oke. Terima kasih kepada Kak Marisa dan Kak Nurul yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya berbagi pandangan dan pengetahuan mengenai, mengenai Omnibus Law ini. Semoga apa yang kalian bagi bisa bermanfaat baik dengan Bagi pen setia, dengarkan juga podcast New dan bincangan Anak yang tayang setiap bulan sekali. Sampai jumpa di fokus terkini selanjutnya. Terima kasih.